0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio de CECAPRO, Centro de Capacitación Profesional de Psicología Infantil y Educación Especial. Te saluda la psicóloga Yajaira, y el día de hoy vamos a hablar de algo que es muy importante, que a veces a nosotros como profesionales se nos suele olvidar mucho cuando nos llega eh, un niño en el área infantil, sobre todo si nosotros como psicólogos nos dedicamos al área infantil. En muchas ocasiones nos llega un padre de familia eh, desesperado muchas veces por el comportamiento de su hijo, porque muchas veces no entiende estos estadios conductuales o emocionales del niño, más que nada de su hijo. ¿no? Y nosotros, eh, pues como todo profesional, hacemos pues una primera entrevista para conocer la dinámica de esta familia. Eh, muchos de nosotros pues eh, nos ubicamos mucho en los estilos de crianza. Pero resulta que los padres de familia eh, a veces es como nos lo traen y nos dicen algo está pasando con él, ha cambiado mucho, no sé qué es lo que le sucede y resulta que en muchas ocasiones nosotros nos enfocamos en la rehabilitación de ese niño. Pero solemos dejar de lado mucho el trabajo con esos padres de familia. En su gran mayoría, eh, los padres cuando están conociendo esos estos estadios, estos cambios en su hijo, refieren justamente a eso, que ha cambiado, ¿no? que de hace dos años para aquí pues, ha cambiado mucho o él era muy diferente. Y muchas veces se deben eh, a diferentes factores. Puede ser la entrada de la adolescencia, puede ser que algo le esté sucediendo en la escuela. Pero a veces es importante el sumar a estos padres de familia a un programa de escuela para padres. Y muchas veces nosotros como profesionales desconocemos justamente cómo empezar a aplicarlo y cómo empezar a implementarlo, porque pasa que hay un gran impacto en el niño cuando comienza pues, un desarrollo en el área eh, de rehabilitación, ya sea en el área emocional o en el área de aprendizaje, y pues nosotros como profesionales lo vemos una vez a la semana, eh, cuando mucho dos veces a la semana, entonces el gran trabajo o la gran rehabilitación, o sea, donde vamos a observar más pues estos resultados va a ser mucho más con los padres de familia y el que ellos eh, se, se integren y que aprendan mucho cuál es el papel que ellos ejercen como padres de familia ayuda muchísimo a la rehabilitación de este niño, ¿no? Eh, y muchos profesionales justamente se preguntan eso. ¿Cómo? Bueno, si tú me estás diciendo que esto es importante, ¿cómo yo puedo empezar a implementarlo? No? Y aquí vamos a hablar justamente paso por paso de cómo podemos implementar este, este trabajo con los padres de familia. ¿no? Eh, en primer lugar, eh, tenemos que es recomendable siempre realizar una entrevista con estos padres de familia, ¿no? Y también, posteriormente, aplicar la entrevista, que nos cuenten qué es lo que pasa con su hijo, eh, cuáles son esos cambios que ellos observan, en qué momento esta, esta conducta se activa, o, o qué tipo de eh, refuerzos o qué tipo de estrategias ellos han utilizado, sea que la hayan leído en algún lado, o sea que ellos por instinto la apliquen, ¿no? Eh, el segundo paso es aplicar un test, un test de crianza para de esta forma poder identificar qué estilo manejan ellos como padres. A veces pasa que un papá es más exigente y la mamá es más eh, permisiva, ¿no? Y los hijos, cuando conforme van creciendo y este niño se va desarrollando y bien sabemos que dentro de la psicología la personalidad en la familia, o sea, los padres de familia ejercen un, un impacto muy grande para el desarrollo de la personalidad de este niño no pasa que se dan cuenta muchas veces que bueno no me voy a ir a pedirle permiso a mi papá porque me va a decir que no mejor me voy con mamá que me va a decir que sí y ellos mismos van aprendiendo y conociendo como sus padres de como sus papás pues se van desarrollando y qué tan exigentes o no exigentes suelen ser. Entonces, a veces pasa que los papás no conocen qué tipo de estilo ellos pueden estar ejerciendo como padres de familia, ¿no? Igual esto, eh, pues ejerce igual eh, un impacto muy grande eh, y de esta forma podemos alinear estos estilos de crianza eh, para unificarlos y que, bueno, que ambos padres se encuentren en sintonía, ¿no? El segundo paso es importante enseñarle a los padres de familia cómo funciona el cerebro de sus hijos. Para esto yo les recomiendo un, eh, un libro que se llama El Cerebro en Mente. Este libro habla mucho de las emociones del niño eh, y sobre todo muy bien explicado a los padres de familia, no con, con conceptos eh, muy profesionales, sino conceptos que los padres de familia puedan entender, porque el cerebro del niño es muy diferente al cerebro de un adulto. El, el cerebro del niño, estas emociones, muchas veces dependiendo de la edad, no están muy bien reguladas, no no al, el cerebro no ha alcanzado una madurez completa, Entonces eso no permite que el niño entienda muchas cosas de lo que a él mismo le sucede. Y esto pasa mucho ¿no? dentro de la desesperación de los padres, en cómo este niño se va desarrollando, qué cosas lo frustran. A veces los padres no entienden el por qué este niño funciona así. Y a veces como papás pensamos que repitiéndole las cosas, amenazándolo, o muchas veces ya cuando el papá pues ya llega a su límite dándole alguna nalgada, considera que, pues bueno, eso es educar, ¿no? Y es que este tipo de estrategia se ha utilizado eh, con mucho tiempo anterior. Y el poder entender el cómo su hijo funciona a nivel emocional y cómo el cerebro también forma parte de esta respuesta emocional en el niño, entienden mucho más el por qué el niño se porta de esa forma. No es muchas veces porque él quiera, ¿no? Y es justamente algo importante que hay que mencionar, que los berrinches van a estar presentes hasta los cuatro años. Y a veces los padres de familia consideran que los berrinches pues son porque ya se ha mal malabañado o porque muchas veces el niño lo quiere hacer. Después de esto, en el siguiente paso es hablarles de la importancia de la participación de ellos como padres de familia en la educación de sus hijos y cuando hablamos de esto no nos referimos a que el, si los niños acuden o no a la escuela no sino a la educación que nosotros entregamos como padres de familia en casa como bien dije al inicio eh, la personalidad del niño se va a desarrollar en base a eh, cómo estos padres de familia vayan interaccionando entre ellos y también lo que ellos puedan demostrarle a sus hijos en cuanto a educación. La parte socioemocional, la parte de, de su comportamiento, el cómo ellos igual se dirigen o no se dirigen. Eh, aquí les voy a contar un una anécdota, ¿no? Entonces yo eh, en algún momento de mi vida laboré en un colegio y entonces eh, la maestra preescolar le, le llamó la atención a una mamá, eh, bueno, no es que le haya llamado la atención, sino que le, le hizo una observación más que nada de su hija, esta niña no hablaba, hablaba en el sentido del lenguaje, sí se expresaba, pero en el salón no hablaba, O sea, evitaba mucho el convivir con otros niños y pues bueno, los niños comentaban es que no habla y no es que no hablaba, sino que la niña había decidido que el ambiente escolar no era pues el que en el que ella se sentía cómoda y no hablaba. ¿no? Entonces los eh, cuando la mamá comenzó a, a decir no, pues es que en la casa sí habla, pero pues bueno, voy a buscar ayuda. Cuando se le comenzó a preguntar a la mamá si ella pues eh, acudía. a a casa de algunas amiguitas, pues la mamá decía que no, que ella siempre había sido una, una persona muy reservada. Y justamente la respuesta de esta niña al comportarse de esa forma dentro del colegio o dentro del salón era porque era lo que había observado en su mamá, ¿no? Muchas de las cosas que los niños realizan es porque lo aprenden de sus padres de familia, ¿no? Y también a demostrarle a los padres de familia que ellos son los principales actores en esto, eh, de la educación. Posteriormente, una vez que ya hayamos armado eh, este segundo taller, este segundo encuentro con los padres de familia, que mi recomendación es que ustedes lo armen en un lapso de 45 minutos, media hora, de depende mucho de la participación de los padres y las dudas que ellos vayan pues, eh, teniendo en el transcurso de, este, eh, de esta ca pequeña capacitación, ¿no? porque más que nada es una capacitación para padres de familia. Ya posteriormente es momento de comenzar a hablar de la disciplina positiva o la crianza respetuosa. Fíjense que estos, estos temas son muy importantes porque les explican, además de la parte emocional que hablamos en el primer paso, explica mucho lo que es la disciplina positiva o la crianza respetuosa. En esta parte es importante explicarles lo que es el castigo y la tarea eh, y algunas tareas también para aplicarles tareas a los padres de familia, ¿no? Hay también un, un PDF o más que nada es un libro que se llama La rabieta en los niños y allí te explica eh, cómo se desarrollan estas rabietas y muchas veces qué es lo que significa, ¿no? Esas rabietas en los niños muchas veces es una respuesta emocional más que es una combinación entre la parte conductual y la parte emocional, pero también es una respuesta más que nada emocional, ¿no? Esta crianza respetuosa, la podemos, este tema lo podemos manejar en unas tres sesiones. Tres sesiones donde hablemos de qué significa la crianza respetuosa, qué es la disciplina positiva, cómo nosotros eh, como padres de familia actuar con firmeza, pero al mismo tiempo con amabilidad, y poco a poco ir eliminando mucho esta parte de, de las nalgadas o de los golpes, ¿no? Hasta notar que estos padres de familia hayan comprendido completamente de qué se trata, ¿no? Y pues en esta parte eh, te recomiendo un libro también que se llama eh, Descubriendo la crianza positiva, ¿no?, eh, de Jan Nelson. Eh, y ya eh, posteriormente de que hayamos aplicado estos tres pasos de la disciplina positiva o estas tres sesiones de lo que es la disciplina positiva o la crianza consciente, en la, es momento de hablar de las emociones de nuestros niños, pero... En clasificándolas, ¿no? Conociéndolas. Y que como padres nosotros somos los que regulamos y orientamos al niño para tratar de entender y validar sus emociones, ¿no? Aquí, si tú deseas también como profesional. Eh, y um, ir introduciendo al padre de familia en un aspecto eh, que ellos puedan entender mucho más. Se encuentra también un libro que se llama El desarrollo emocional en niños explicado a padres, que hay incluso actividades para los padres de familia de conciencia, ¿no? que, con, que muchas veces este tipo de actividades, este tipo de dinámicas, abre una brecha muy grande en los padres de familia en participar en lo que sienten, eh, a veces expresan, lloran, muchas cosas que en casa se viven, porque la realidad es que no hay que romantizar la paternidad ni la maternidad. Sobre todo la, la parte de la maternidad, ¿no? Que por que en México suele mucho, mucho la mamá quedarse en casa y ella cargar con toda esta parte de la educación, ¿no? Entonces, no es fácil ejercer un papel de, de como, como este el ser padre o es ser madre. Nadie dicho, nadie dijo que es fácil. No se nace aprendiendo, no hay un manual. Pero eh, sí es importante pues, hacer mucho más eh, ruido en que los padres de familia vayan informándose mucho del desarrollo de sus hijos. No no nada más en la crianza consciente o la disciplina positiva, sino también en el desarrollo como tal, los hitos del desarrollo, el neurodesarrollo, porque eh, justamente los padres de familia son los que pueden llegar a detectar, a canalizar justamente a sus hijos. Si llegan a notar alguna problema, en el desarrollo de sus hijos, recordemos que como profesionales en el área de psicológica infantil, tenemos que saber que el desarrollo del niño es ascendente, nunca el niño va a adquirir habilidades para perderlas, estos niños las adquieren y conforme el tiempo va pasando, estas habilidades van mejorando, aquel niño que adquiera habilidades y las vaya perdiendo, es un foco rojo dentro del neurodesarrollo de un niño. Y por último, ya para finalizar, una vez que estos padres hayan comprendido pues, la crianza consciente, el verdadero rol como padres, eh, aprender a conocer a sus hijos en el área eh, emocional y que hayan comprendido también algunas cosas que es debido modificar si, es, este, si ellos así lo encuentran necesario. Eh, tenemos que empezar a comprender, o más que nada ellos empezaron a comprender mucho más las emociones y conducta de sus propios hijos y al mismo tiempo la de ellos en casa, ¿no? Y también ya si tú como profesional en este episodio ya para finalizar puedes aplicar esta otra lectura que se llama Crianza sin castigos, donde eh, habla mucho de lo que es la crianza consciente y lo que a lo que le llamamos castigos, ¿no? ¿Cuál es la, la este a qué es el, a qué le llamamos castigos? ¿Cuál es el significado de un castigo para un niño? ¿Cómo ellos observan esta parte? No recordemos que los niños no observan el mundo como nosotros lo observamos. Nosotros ya de adultos tenemos la capacidad para regular muchas de nuestras emociones e incluso cuando somos eh, mayores nos dicen que no debemos reprimirnos nada, que debemos sacarlo de alguna forma, yendo a hacer ejercicio, hablando, llorando y muchas veces nosotros como adultos ejercemos en los niños eso, eh, no llores, no grites, no patalees, no te expreses, aquí no y hay mucho control por parte de nosotros como padres de familia hacia ellos, a, a tener como estos lugares, ¿no? Aquí en el súper no te pongas a llorar, espera a que lleguemos a casa para llorar este, o hacer un berrinche, ¿no? Y pues hacemos como mucha esta diferencia, ¿no? Entre que los adultos sí tienen derecho a expresarse y los niños no. Y controlamos y queremos eh, hacer que el niño se calme cuando muchas veces no cuenta con la capacidad para poder autorregularse, ¿no? Y para eso nosotros, como padres de familia, somos quienes ayudamos a la regulación de este niño como un factor externo, como una herramienta externa. Nosotros, los padres de familia, somos una herramienta externa de apoyo para estos niños, ¿no? Y bueno, eh, al final, por supuesto... Ya hablamos de los padres de familia, pero no se nos puede olvidar nosotros como profesionales. ¿no? Entonces, eh, un material que nos puede acompañar a nosotros como entrenadores de estos padres de familia y sobre todo como profesionales, hay que introducirnos a las, a las definiciones de la disciplina positiva y la crianza respetuosa y al mismo tiempo al desarrollo emocional infantil. Y también tenemos algunos PDFs, hay uno que se llama el Manual para el Profesional, eh, también eh, hay otros que son los, eh, que un ejemplo de creación de programas para padres de forma didáctica. O sea, necesitamos también crear este programa paso por paso porque pues estos programas deben tener una planeación como tal. ¿no? Así como entrenamos muchas veces, eh, yo que estoy dentro del lado profesional, hago una planeación para profesionales. Para, para mi clase, así ustedes como profesionales hagan una planeación para con sus padres de familia, ¿no? Y por supuesto, no te olvides de que cuando hagas el cierre de esta capacitación a padres de familia que pueden llevarse entre 10 y 12 sesiones, entregarles a los padres de familia una constancia participativa con sus nombres. Si bien esta constancia no tendrá eh, un valor curricular, sí tendrá un valor muy significativo para los padres de familia porque en ese momento ellos estarán graduando de esta capacitación y que justamente es importante porque se llevan información muy valiosa, ¿no? Y muchas veces los padres de familia eh, agradecen mucho ese gesto, ¿no? Y bueno... Eh, por mi parte, sería todo por hoy. Eh, te agradezco mucho que me hayas sintonizado. Eh, si te gustó este, este Spotify, te invito a compartirlo y al mismo tiempo eh, entrar a mi página de Facebook, que estamos, estamos como CECAPRO, Centro de Capacitación Profesional en Psicología Infantil y Educación Especial. Eh, nosotros, además de tener un centro terapéutico, también capacitamos a profesionales. Eh, tenemos eh, cursos, diplomados, eh, tal vez te pueda interesar alguno. Eh, entra a la página, dale like y observa todas las promociones que tenemos para profesionales, ¿no? Muchísimas gracias, excelente día.